0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist der Podcast-Kanal von Verändere Dein Leben Jetzt. Mein Name ist Kirsten Lieber und ich möchte dich motivieren, inspirieren und animieren, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Viel Spaß damit. Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder eure Kirsten hier von Verändere Dein Leben Jetzt und heute möchte ich mal mit euch über ein Thema sprechen, ja, über das wir hier auf diesem Kanal noch nie gesprochen haben, was aber wahrscheinlich sehr, sehr viele da draußen betrifft und auch sehr viel mit dem Thema Verändere Dein Leben jetzt zu tun hat. Nämlich mit dem Thema, wie viele Menschen momentan an der Welt verzweifeln und nicht wirklich wissen, was da in Zukunft kommt und ja, die sich teilweise ihrem Schicksal ergeben, andere kämpfen dagegen und wieder andere, ja, die... Die leben einfach irgendwie und genau darüber möchte ich heute mal mit euch sprechen. Also bevor wir jetzt hier mal in dieses Thema einsteigen möchte ich eins vorweggeben. Ich bin keine Ärztin, keine Medizinerin, deswegen werde ich hier auch keine medizinischen ärztlichen Ratschläge geben dürfen und ich kann es auch nicht, aber mir sind einfach so ein paar Themen in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen und Auslöser für diesen Podcast ist eine ganz aktuelle Geschichte aus meinem Freundeskreis, was mich dann doch noch mal so ein bisschen ja, wachgerüttelt hat, muss ich einfach mal sagen. Wir leben in einer Welt, in einer Zeit, in der alles immer schneller gehen muss, alles immer höher geht, immer besser und man hat so das Gefühl, wenn man sich so in den sozialen Medien umschaut, dass die Menschen immer hungriger werden, also immer mehr und jetzt war ja gerade auch unsere Black Friday Week, also die ja mittlerweile auch in Deutschland gelebt wird. Heute ist Cyber Monday, beziehungsweise an dem Tag, wo ich diesen Podcast aufnehme. Ich weiß nicht genau, wann du ihn hören wirst, denn ich glaube, dieses Thema wird uns noch ganz, ganz lange beschäftigen. Also jetzt nicht der Cyber Monday, sondern das Thema, über das ich hier heute sprechen möchte, nämlich wie viele Menschen entrückt werden. Und bevor du jetzt abschaltest, es hat nichts mit irgendwelchen ähm, ja New-Age-Geschichten zu tun, sondern es geht wirklich darum, dass Menschen entrückt werden, dass wir uns selber entrücken von dem, wer wir eigentlich sind, wo wir eigentlich hinwollen und uns anstecken lassen, von ganz vielen Strömungen, die da draußen sind, teilweise auch aus der Not herausgeboren, weil wir ansonsten glauben, nicht überleben zu können in dieser Welt und genau darüber möchte ich heute mit dir, mit euch sprechen. Wie immer lade ich dich ein, dir deine eigenen Gedanken zu machen, das ist ja hier sowieso immer sehr, sehr wichtig bei diesem Podcast, es geht ja um dich, es geht um dein bestes Leben und insofern nimm dir bitte dein Gedankentagebuch oder einen Notizzettel oder nimm dir ein Stück Papier, wo du drauf rumkrickelst. Wichtig ist, dass du dir die Gedanken notierst, die für dich relevant sind und die auch mal mit in die nächsten Tage hineinnimmst. Und natürlich freue ich mich über eure Zuschriften weiterhin, also wenn du einen Kommentar hierzu hast oder sagst, hey, da habe ich eine ähnliche Geschichte gesehen oder erlebt, dann meld dich doch bitte bei uns und dann werden wir hier gemeinsam mal etwas aufnehmen. Ja, das ist jetzt eine Einladung zu einem gemeinsamen Podcast mit mir würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich glaube, dass dieses Thema für viele sehr, sehr, prägnant ist, sehr relevant ist, aber einfach nicht drüber gesprochen wird. Also teilweise schauen die Menschen dann ja verschämt weg oder sagen, naja, komm, das geht schon wieder vorbei. Dann gibt es medizinisch tolle Begriffe dafür, wie man die Menschen dann tituliert, die in Anführungszeichen entrückt sind oder verrückt sind. Wobei ich diesen Begriff verrückt wie in unserer Gesellschaft verwendet wird, eigentlich gar nicht so sehr mag, sondern die Menschen sind ja entrückt und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen von uns einfach auch. Deswegen widme ich diesen. Podcast, wirklich all diesen Menschen, die zurzeit an der Welt verzweifeln, die mit der Intoleranz nicht gut klarkommen, die den Hass erleben, die nicht verstehen, warum Menschen so zueinander sind, wie sie zueinander sind und die dieses Tempo einfach nicht mehr aufrechterhalten. Ja, dieser Podcast ist für euch und wie immer werden hier auch ganz viele Anteile von mir selber mit hineinfließen. Denn auch ich verzweifle teilweise an dieser Welt, aber verzweifeln jetzt nicht im Sinne, dass ich resigniere, sondern dass ich wirklich sitze und, und überlege, warum ist das so. Also da haben wir ganz oft Gespräche hier zu Hause, das habe ich mit Conny, mit, mit, mit Freunden, das habe ich aber teilweise auch bei der Arbeit und mich packte es dann wirklich, weil ich das einfach nicht mehr verstehe. Ich hatte erst gestern wieder eine Situation, wo ich mit mehreren Menschen zusammen war und ähm, da wurden dann wieder Äußerungen getätigt die auf eine Intoleranz und auf eine Hasshaltung hindeuten. Und ich merke, wie mich das ganz tief in meiner Seele packt und mein Herz anfängt zu bubbern. Ich ziehe dann relativ schnell auch meine Konsequenzen daraus. Ich wende mich dem Gespräch ab oder wie gestern, dass ich da was sage. Aber wir haben davon unglaublich viele Situationen zurzeit. Und man hat das Gefühl, es ist ein Krieg jeder gegen jeden. Und jetzt nicht, wie wir vielleicht den Krieg von unseren Eltern kennen, mit, mit Angriffen aus der Luft oder mit Panzern, sondern wir Menschen bekriegen uns im wahrsten Sinne des Wortes selber. Und dann gibt es viele Menschen da draußen, die da vielleicht noch nicht so drüber reden, die dadurch aber sehr verletzt werden und die einfach nicht mehr diese innere Kraft haben, ja, sich dem zu widersetzen und sich dem gegen, ja, entgegenzustellen. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und bestenfalls gehen diese Menschen hin und holen sich professionelle Hilfe oder gehen wohin, wo sie glauben, dass sie professionelle Hilfe bekommen. Schlimmstenfalls, ja, verlassen diese Menschen diesen Planeten und das finde ich sehr, sehr schade und das muss auch nicht sein. Was mir persönlich in den letzten Wochen, Monaten und teilweise schon Jahren auffällt, dass die Menschen sich nur noch auf sich selber konzentrieren. Jeder Einzelne ist in sich und in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Realität so gefangen, dass er gar nicht mehr wahrnimmt, was da draußen um ihn herum wirklich passiert. Und damit meine ich nicht das große Ganze, sondern das, was neben ihm passiert was in der Familie passiert, was in den Freundeskreisen passiert, was am Arbeitsplatz passiert. Ich erlebe es so oft, dass Menschen verwundert sind, wenn dann jemand die Notbremse gezogen hat und dann sagen, hey, da habe ich ja gar nichts von mitgekriegt. Du hast Depression oder du bist in einem Burnout oder äh, du hast was weiß ich nicht und Mensch, und was habe ich gehört, der hat sich jetzt umgebracht. Das sind immer so Themen, wo, wo mir bewusst wird, weil sich das auch in letzter Zeit so häuft, dass wir gar nicht mehr bewusst leben. Wir leben nicht bewusst, sondern wir leben irgendwie. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Anfang von dem Podcast, weil wir in einer so schnellen und komplexen Zeit leben und jeder meint, er müsste diesen Sprint, der tagtäglich passiert, mitmachen, sodass wir gar nicht mehr mitkriegen, was in unserem Umfeld passiert. Und es ist nicht ohne Grund so, dass wenn man heute sich Studien anschaut, wie junge Menschen zukünftig leben wollen, dass die jungen Menschen mal sagen, hey, wir würden wirklich gerne ein ausgeprägteres Work-Life-Balance. Das, wo meine Eltern früher gesagt haben, ach, guck mal, die wollen nur ein bisschen arbeiten und viel auf der faulen Haut liegen. Nein, darum geht es gar nicht. Sondern gerade in der Zeit, in der wir heute leben, in der wir seit ein paar Jahren leben, wo wirklich so viele, so unendlich viele Impulse jeden Tag auf uns einprasseln, ist es so unglaublich wichtig, dass wir uns immer wieder unsere Auszeiten nehmen. Und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung. Ich bin ja auch ein, Workaholic, wie man so schön sagt. Und ich bin jemand, der auf diese ganzen neuen Techniken sehr fasziniert reagiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich die alle toll finde, aber ich reagiere da sehr fasziniert und offen drauf und ich schaue mir das an und ich versuche mir möglichst schnell, möglichst viel Wissen anzueignen. Was dabei aber komplett verloren geht, ist die Frage oder die Klärung besser gesagt der Frage, ob unsere Seele, ob unser Herz da eigentlich noch hinten, ja, ob die das Tempo halten können. Und leider gibt es immer mehr Menschen, die es einfach nicht können. Und das sollte jetzt ein, ein Warnschuss sein eigentlich für unsere Gesellschaft. Schaut doch mal hin. Schaut doch mal hin, wie viele Kollegen in eurem direkten Arbeitsumfeld überfordert sind. Und jetzt nicht überfordert, ja, dass sie keinen Bock auf ihre Arbeit haben. Das meine ich damit gar nicht, weil diese Fälle gibt es natürlich auch. Und das ist ja einfach auch so eine ich weiß, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber es ist ja teilweise so eine Modeerscheinung eine Zeit lang gewesen, dass jeder Zweite meinte, er hatte ein Burnout oder steckt mitten in einem Burnout. Dann sage ich immer, unterhaltet euch wirklich mal mit Menschen, die wirklich ein Burnout hatten oder haben oder mit Menschen zusammen sind, die davon betroffen waren oder sind. Dann schaust du auf dieses Thema nochmal ganz, ganz anders, weil es ist so wahnsinnig komplex und so radikal in seiner Auswirkung, dass man das nicht mal eben damit abtun kann. Ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf meine Arbeit, ja, und dann äh, verstecke ich mich hinter diesem Begriff. Also darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich darum, wie viele Menschen in deinem direkten Umfeld Verzweifeln an der Welt und wo du das Gefühl hast, die entrücken immer mehr, die tauchen ab in ihre eigenen Welten. Also ich meine, ich muss mir ja auch nur mal die Zahlen anschauen, wie viele Menschen mittlerweile binge-watching machen. Jetzt kannst du sagen, ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das ist eine Form der Berieselung, aber trotzdem zur Ruhe zu kommen. Viele Menschen sind nicht mehr in der Lage, wirklich mal ruhig mit sich selber zu sein, zu meditieren, ein gutes Buch zu lesen, einfach nur irgendwo auf einer Parkbank zu sitzen und äh, den Geräuschen der, der Umwelt zuzuhören, einfach mal einen Kaffee zu trinken. Wir sind ständig gehetzt, wir sind ständig auf dem Sprung, wir sind ständig unterwegs von einem Meeting zu dem nächsten Meeting. Und ich weiß, wovon ich da spreche, weil ich wirklich viele Jahre selber an mir und meinem Körper und meiner Seele Raubbau betrieben habe, weil ich immer gesagt habe, ich muss noch schneller, ich muss noch weiter, ich muss dieses noch schaffen und jenes noch schaffen. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt so langsam in einen Modus operandi komme, wo ich mir einfach auch die Zeit nehme, mich mit anderen Themen zu beschäftigen und auch wirklich mal runterzukommen. Und jetzt die Frage an dich, wie ist das denn bei dir? Hast du die Möglichkeit, runterzukommen? Oder gehörst du auch zu den Leuten, die zehnmal am Tag in ihren Kalender gucken und zu überlegen, was habe ich denn gleich noch für einen Termin? Ich werde immer mehr ein Fan davon, dass wir uns einfach mal herausnehmen aus diesem Ganzen, wir müssen immer erreichbar sein, wir müssen überall erreichbar sein. Also ich habe zum Beispiel für mich vor Jahren schon festgestellt, dass es mir besser geht, wenn ich mein Handy quasi immer lautlos habe. Ich habe es zwar bei mir, aber ich schaue da mal ab und an da drauf. Aber es ist meistens lautlos in meiner Tasche. Es sei denn, ich bin beim Kunden und ich weiß, ich erwarte jetzt einen Anruf, dann ist es etwas anderes. Aber so im Privaten ist mein Handy immer lautlos und meistens sogar umgedreht auf den Tisch gelegt, damit ich eben mich auf das Gespräch konzentrieren kann, in dem ich gerade bin, auf die Situation konzentrieren kann. Und das ist eine kleine, kleine Übung, die du für dich mal machen kannst. So, aber unser Thema heute ist ja, warum so viele Menschen entrückt sind. Natürlich habe ich nicht die allumfassende Antwort und kann dir sagen, das liegt da und da dran. Ich habe für mich meine eigene Erklärung, die mag richtig sein, die mag auch falsch sein und vielleicht ist auch der eine oder andere Mediziner jetzt da draußen, der sich das anhört und denkt, boah, ist das ein Schwachsinn. Also wie gesagt, ich mache hier keine medizinische Beratung. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du merkst, mir geht es nicht gut. Und ähm, ich werde mit dem, mit meinem Leben nicht mehr fertig. Dann suche bitte ganz, ganz schnell dir professionelle Hilfe. Such dir einen Therapeuten, geh zu deinem Hausarzt und mach da wirklich, hau auf den Tisch. Ich weiß, das ist in der Situation sehr, sehr schwierig, weil dir wahrscheinlich für alles Mögliche die Kraft fehlt. Aber setz dich durch, dass dir da wirklich geholfen wird. So, und mein Erklärungsansatz ist, also der ist jetzt nicht medizinisch. Wie gesagt, liebe Mediziner, seht es mir nach. Aber ich gehe da mal so ein bisschen Spirituell ran. Ich habe ja mal selber die Ausbildung zum spirituellen Lebensberater oder zum spirituellen Coach gemacht. Ich arbeite zwar nicht in dem Thema, aber da habe ich sehr viel Erkenntnisse für mich selber rausgezogen. Und zwar, wir bestehen ja eigentlich aus, aus drei Energiekreisen. Wir haben einmal den Verstand, wir haben das Herz und wir haben die Seele. Und der Verstand sagt uns die ganze Zeit, hey, wir müssen das noch schaffen und das müssen wir schaffen und das. Und versucht die ganze Zeit eine Logik und eine Symmetrie herzustellen in dem Chaos, was uns da draußen umgibt. Das bemerkt man spätestens dann, also wenn man Menschen sieht beispielsweise, die hat man vorher noch nie gesehen und trotzdem glaubt man, ah, den habe ich schon mal gesehen. Warum? Weil unser Verstand uns da versucht, wieder eine Symmetrie herzustellen und das heißt, Ähnlichkeiten zu suchen zu Menschen, die wir schon kennen. Und das erleichtert unserem Verstand, besser durch diese Welt zu kommen. Das war jetzt mal ganz einfach erklärt. Und dann haben wir unser Herz, also da, wo, wo die Energien herkommen. Das heißt, da, wo die Liebe herkommt, da, wo das ähm, Vertrauen auch herkommt. Das ist unser Herz und dieses Herz hält sich nicht daran, was unser Verstand sagt. Und die beiden sind ja sowieso permanent in einer Diskussion und, und in einem inneren Kampf, jetzt im positiven Sinne, weil im Grunde genommen... Ausschlaggebend ist nämlich das Herz und ist die Seele dafür und der Verstand versucht dann nur daraus wieder eine Logik herzustellen. Also man kann das so sagen, der Verstand ist quasi der mathematische Körper in uns, also der aus allem versucht eine Logik herzustellen und unser Herz ist ja dieser weiche Faktor, der eben auch anerkennt, oder welches auch eben anerkennt, dass nicht in allem eine Logik ist, auch wenn unser Verstand sagt, alles ist logisch und alles muss irgendwo einen Grund haben. Gut, dann haben wir unser Herz und dann haben wir unsere Seele. Unser Herz ist nach meiner nach meinem Verständnis, das, was wir aktuell in uns drin haben, also unser Gefühl, was wir hier in diesem aktiven Leben erleben und dann haben wir die Seele und die Seele ist quasi der Linking-Pin zu allem, was es da draußen vielleicht noch gibt, egal welchen Glauben du anhängst, aber die Seele ist das, was mit dem Großen etwas verbunden ist und selbst wenn du Atheist bist, ist deine Seele mit etwas verbunden, ob du jetzt dran glaubst oder nicht, aber die Seele hat eine Verbindung zu dem, was ähm, ja was in unserer Natur einfach Passiert so und ähm, normalerweise sind diese drei Energien in der Vergangenheit in einem relativ guten Gleichklang gewesen. Das heißt, es hat sich immer mal wieder so ein bisschen austariert, selbst wenn der Verstand die eine Erkenntnis hatte, das Herz eine andere, aber dann hat sich das immer irgendwie so ausgeglichen. Und für viele Menschen, die jetzt in einen solchen entrückten Zustand kommen, aufgrund der Situation in unserer Welt glaube ich, dass es daran liegt, dass eben dieses Austarieren nicht mehr passieren kann. Dieser Ausgleich kann nicht mehr stattfinden, weil dieses, dieses logische Herstellen, das läuft auf Hochtouren, aber unsere Seele kriegt durch unsere allumfassende Verbundenheit und unser Herz, also das, was wir in positiver Energie in uns tragen, kommt einfach nicht mehr hinterher. Also es läuft quasi, das eine läuft in einem, in einem Marathon und das andere läuft in permanenten Sprints. Und durch dieses Ungleichgewicht schaffen wir es nicht mehr, in unsere innere Mitte zu kommen. Und das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Menschen, dass also eine Wahrnehmung anders ist, als das, was tatsächlich da draußen passiert. Oder ähm, Menschen sich das einfach schönreden, was da draußen gerade passiert. Oder sie aufgeben, ja. All das sind so Dinge, aber fühl doch einfach mal in dich hinein. Ich erlebe sehr oft, dass Menschen sagen, hey, ich bin Kopfmensch, das ist total logisch, dass das jetzt so ist und, und, und. Ja, aber auch du, wenn du von dir sagst, du bist ein Kopfmensch, hast du diese anderen beiden Impulse in dir. Und interessanterweise, wenn man sich mal mit Neurowissenschaftlern unterhält, bevor das Gehirn anfängt zu arbeiten, gibt es in den anderen Energiebereichen erste Impulse. Das heißt, der erste Impuls kommt nicht von deinem Kopf, nicht von deinem Verstand, sondern kommt aus dem Herzen, kommt aus der Seele und wandert dann nach oben. Und dann fängt der große Computer an, den wir alle auf unserem Kopf oder auf unserem Hals tragen. Dieser gut geschönste Muskel fängt an zu arbeiten und versucht quasi da eine mathematische Gleichung herzustellen. Aber das, was vorher passiert ist, und das entrückt viele, viele Menschen, weil das einfach nicht mehr in Gleichklang oder in Einklang gebracht werden kann. Die Disharmonien zwischen diesen drei Instrumenten sind einfach zu groß. Und das führt dazu, dass viele Menschen mittlerweile bewusst oder auch unbewusst entrücken. Ja, ich sage bewusst jetzt auch bewusst oder unbewusst, weil nicht vielen Menschen ist das klar. Es gibt einige Menschen, denen ist das klar und die ziehen sich dann zurück. Die fangen an mit Meditation, die ziehen sich raus aus diesem Chaos, die machen mal so ein, so ein, so ein Detox-Wochenende, wobei das ja nur so ein kleiner Impuls ist. Also das heißt, die lassen mal diese ganzen aktuellen Medien, die auf sie einprasseln, mal links liegen. Aber Sie versuchen, ihr eigenes Tempo wiederzufinden. Und dann hast du die Menschen, bei denen es ist unbewusst. Und die sehe ich tagtäglich auf der Straße. Nämlich durch dieses Unbewusste, sich nicht damit auseinandersetzen, passiert ganz viel Aggressivität. Und diese Aggressivität, die sehe ich beim Autofahren, die sehe ich im Geschäft. Also wir waren letzte Tage unterwegs und ich war mit Lola beschäftigt und dann rempelte mich eine Frau an und beschimpfte mich direkt. Und ich habe reflexartig mich entschuldigt und war hinterher total perplex, weil ich gedacht habe, ich habe doch jetzt gar nichts gemacht. Ich habe mir auf um meinen Hund konzentriert und die Frau ist einfach in mich reingelaufen und richt sich dann auch noch auf. Gut, also damit will ich sagen, viele Menschen sind also unbewusst in diesen Themen unterwegs, merken nur diese latente Aggressivität und die strömt dann einfach nach außen. So, aber die Menschen die dann irgendwann an einem Punkt kommen, wo sie merken, sie können mit dieser Energie nicht mehr umgehen und sie können es auch nicht in irgendeiner Form aus austarieren von sich selber her. Ja, die suchen sich dann Gott sei Dank mittlerweile professionelle Hilfe und da wird ihnen dann auch geholfen. Aber bevor diese Menschen dann überhaupt in die Not hineinkommen, sich professionelle Hilfe, also medizinische Hilfe zu suchen, gäbe es schon so viele Ansatzpunkte und da spreche ich wieder dich an, da spreche ich mich auch an, dass wir einfach wachsamer werden und wenn wir bemerken, Menschen fangen an, sich anders zu verhalten, Sie ziehen sich zurück, sie nehmen nicht mehr an dem sozialen Leben teil. Dann geh auf diese Menschen zu und nimm dir Zeit und bau keinen Druck auf, sondern nimm dir Zeit, hör einfach zu, lad einfach mal auf einen Kaffee ein. Geht einfach mal spazieren, wenn du einen Hund hast, ist das ein wunderbares Medium, was man dann nutzen kann. Nimm diesen Hund und geh mit dieser Person im Wald spazieren oder irgendwo an den Rhein oder wo auch immer du bist. Aber guck nicht weg guck nicht weg, weil die medizinische Hilfe ist zwar gut und richtig, aber damit wird das Problem ja nicht wirklich bearbeitet, damit werden vielleicht die Symptome bearbeitet, aber die Ursache nicht und die Ursache, die Ursache liegt nach meinem Dafürhalten ganz viel in dem, was ich gerade erklärt habe, nämlich, dass dieser innere Dreiklang nicht mehr funktioniert und da können gute Gespräche, da können ähm, Freunde wunderbar helfen, da kann Familie helfen. Ähm, da muss es nicht immer sein, dass derjenige dann irgendwelche Tabletten nimmt. Also medizinisch verschriebene Tabletten, die ihm aus beispielsweise einer Depression heraushelfen. Das kann an irgendeinem Punkt notwendig sein, damit erstmal wieder so in einen, einen ruheren Modus gekommen wird. Aber das muss nicht sein. Also man kann im Vorfeld schon unglaublich viel machen. Nur dazu müssen wir uns alle an die eigene Nase packen und wirklich sagen, hey, wir gucken dahin und wir helfen mit. So, jetzt merkst du, ich bin jetzt hier wirklich mal sehr in dieses Thema zumindest in Ansätzen hineingegangen. Ich könnte hierüber noch Stunden sprechen, nur ich glaube, ich lasse dich jetzt erstmal so meinen ersten Gedanken dazu allein und jetzt würde es mich einfach mal freuen, wenn du sagst, hey, das interessiert mich, ich würde gerne mehr darüber hören. Dann schreibt uns doch einfach mal oder vielleicht hast du auch mal Lust mit mir gemeinsam über deine persönliche Geschichte zu sprechen, wie das denn bei dir ist, wie du jetzt mit der ganzen Situation umgehst, ob du schon mal in ähnlichen Situationen warst oder jemanden kennst, dann lade ich dich ein, dann kontaktiere uns doch bitte und dann führen wir gerne gemeinsam einen Podcast genau zu diesem Thema. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann immer und wo immer du uns auch hörst. Und sage bis bald, wenn es wieder heißt, verändere dein Leben jetzt. Tschüss, deine Kirsten.